0: Gol! Para
1: explodir o estrafo independência em Belo
0: Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol! entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. Alô, torcida do Coelho. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Libertadores, da sequência do América. Será que tem outras informações sobre a SAF do América também? Bom, eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estou com o Lucas Maia e com a Ana Paula Pimenta. Gente, aquele alô geral aí, para saber se vocês estão aí, se estão ligados ou se eu tô falando pras paredes aqui, tudo bem?
2: Conectada, Rogério, estamos aqui.
1: <risos> Ligadíssimo, Rogério, boa tarde para você, para quem está nos ouvindo aí, bom dia, boa noite. É, boa tarde principalmente pra torcida americana,
0: agradecendo também o Maurício Mota, que tá na edição do podcast. O América empatou com o Goiás por 2x2 na Serrinha, lá em Goiânia, um jogo de muitas emoções... Foi um dos bons jogos, pelo menos em relação à emoção, nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Queria saber dos meus amigos, Ana Paula e Lucas, o que, que eles acharam do jogo. Uma pergunta também que estava me incomodando agora de manhã. Será que o América tirou o pé depois que viu que já estava com pontuação suficiente para afastar qualquer ameaça de rebaixamento? Também tenho dúvidas sobre o ataque. Qual a melhor opção? Mastriani que começou o jogo, o Elton Paulista, Henrique Almeida, Aloysio Boi Bandido, qual a melhor opção para ser o centroavante do América? Vamos falar também do jogo entre América e Internacional, que é o próximo compromisso do América, o América reencontrando com a sua torcida. O América é o décimo colocado, com 46 pontos, no momento está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Se afastou um pouquinho daquela briga pela Libertadores, né? mas não muito. O América ainda tem chances, e chances bem reais de alcançar uma vaga para a Libertadores mais uma vez. O que, que vocês acharam do jogo? O que, que viram de bom no jogo de ontem, hein? Lucas, Ana Paula, o empate com o Goiás?
2: Jogaço, né, Rogério? Foi um jogo de muita emoção. É, Foi legal. Mais uma vez, o América jogando bem. A gente sentiu uma melhora em relação à postura do time é, na última rodada contra o um Flamengo. Um time mais ligado, dominou a partida. No início, parecia até que era o América que estava jogando em casa, né, Rogério? eu tive essa é. sensação. Logo, os primeiros 15 minutos, já com duas boas chances, com o Juninho, com o Cáceres. Mas eu acho que a gente parece um déjà vu, assim, né? Parece que a gente está aqui, batendo sempre na mesma tecla. O América, ao longo da temporada, sofre com as perdas de chance não consegue converter essas chances claras em gol, e com as falhas defensivas. É, embora a gente tenha tido um jogo muito bom do lado do América, esses detalhes acabam fazendo muita diferença. E do outro lado também a gente não pode esquecer que tem uma equipe, né? o América jogou contra o Goiás que também soube lutar, foi muito aguerrido, eu não acho, não fiquei com a sensação de que o América, como disse o Mancini, merecia a vitória. Acho que o Goiás também lutou muito, impôs muita dificuldade para o América. Mas é, o aquela América, que ele... poderia ter tido algo mais, né, Rogério?
0: É, é, é a sensação, porque o América não conseguiu sustentar o resultado, né, Ana? Esteve à frente duas vezes, né? Conseguiu o mérito de praticamente anular o, o Pedro Raul, que começou o jogo como um dos artilheiros do campeonato, agora é o vice-artilheiro, mas o América fazia um gol logo em seguida tomava outro. Aí gera essa frustração ao fim do jogo,
1: né, Ana?
2: Exatamente, Rogério. Então é, são esses detalhes que parece que em alguns momentos tem um apagão ali no time do América. A gente viu essa, essas falhas defensivas no jogo contra o Flamengo, a gente até falou isso aqui no último podcast, né, no, no pós-jogo, e se repetiu né, a falha individual ali do Éder no, no primeiro gol do, do Goiás, no primeiro empate, depois ali um apagão no, nos acréscimos. É uma tônica que a gente vai ter quatro jogos para frente e o América vai ter que resolver. O que não conseguiu resolver na temporada inteira vai ter que conseguir arrumar para conseguir atingir esse objetivo da Libertadores, que está difícil em termos de probabilidade, né? É, a gente estava olhando Será? aqui a tarde. É, pelo o, 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 as contas feitas pelo pessoal do Departamento de Matemática, da UFMG. Hoje, o América tem 6% de chances. E pode mudar, né? Porque hoje a gente ainda tem é, Fortaleza, é, Atlético e São Paulo jogando. A situação do América ainda pode mudar nessa rodada, né? É, terminar a rodada diferente.
0: Mas é, é isso, no... Rogério.
2: Vai ter que conseguir arrumar a casinha aí, né?
0: É. Vai ter que conseguir arrumar o time depois que toma um gol, se organizar de novo, né? Para sustentar a vantagem mais um pouquinho. O time apresentou ontem. Lucas, a gente tá gravando aqui na, na quinta-feira, né? Apresentou mais coisas boas ou coisas ruins contra o Goiás?
1: Olha, Rogério, eu, eu achei, assim, eu tenho uma visão também diferente, assim como a Ana do, do jogo que o Wagner Mancini assim, viu. Eu gostei do América, tá? Eu gostei. Eu acho que apresentou muitas coisas boas em relação até mesmo ao jogo contra o Flamengo, é, principalmente no primeiro tempo, né? A gente viu o primeiro tempo, o América é um time muito competitivo, jogou com um bloco alto. Eu senti falta, não sei se vocês também sentiram, mas eu senti falta de um pouco mais de aproximação lá na frente. É, por vezes, ali o Lucas Cal pegava a bola na, 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 de frente para o ataque e faltavam algumas opções, faltavam algumas opções por perto. É, mas o time chegou bem o ataque. O Tadeu, o goleiro do Goiás, fez boas defesas. Acho que se não fosse por ele, o América teria aberto placar no início do jogo, no primeiro tempo, né? É, e no início do segundo tempo também. A gente tem o gol. Mas, como vocês falaram, o, a questão dos erros recorrentes do América no ano preocupa, né? Porque vocês lembram lá atrás, na Libertadores, o jogo contra o Tolima? O América sofre um empate no final do jogo também, é, tem um apagão defensivo, né? Se a gente for pensar no, agora mesmo contra o Flamengo, na última partida, segundo gol, o gol do Everton Cebolinha, por falta de, de, de combate dentro da área, o América sofre o segundo gol. Foi assim também agora contra contra o Goiás, né? o segundo gol do, do Goiás principalmente, faltou é, combater aquela bola ali que sobrou no, no, no meio da área, ela pingou e o Goiás empatou a partida, então são erros recorrentes de posicionamento, erros individuais ali na defesa, que prejudicaram a América para somar pontos durante todo esse, esse período. E apesar das probabilidades né, mostrarem aí maior dificuldade para o América é, alcançar a Libertadores, eu acho que ainda é possível, viu? bem bem mais possível que talvez os 6%, aí, porque a gente tem é, pela frente um, uma, um, quatro jogos difíceis para o América, tá? o América enfrenta o Inter no próximo jogo, por exemplo, enfrenta o Palmeiras ainda, num, num jogo que possivelmente vai ser o jogo da taça para o Palmeiras, é. penúltima rodada lá no Allianz Parque, né, tem jogos difíceis, enfrenta o Bragantino fora de casa, mas é, os adversários que estão à frente do América ainda tem alguns confrontos diretos até lá. Então, assim, o América tem que, que pensar mesmo em no que a Ana falou. Parar de cometer os mesmos erros todos os jogos. Né? Isso aí, nessa reta final, vai ser o mais importante. É,
0: é, o que o Campeonato Brasileiro deve classificar para Libertadores, a tendência é essa, um G8, né? A tendência é um G8, né? E aí começa a ficar mais acessível para o América conseguir sua vaga também. Mas é só pedreira, né, Ana? O próximo jogo, por exemplo, é contra o Internacional. O jogo é no Independência, mas é contra o Inter, que é o vice-líder do campeonato. O campeonato brasileiro é... É, brasileiro é meio, assim, meio trem fantasma, né? Você assusta com o um time, você faz uma curva, tem outro, outro grandão ali, outro bicho-papão, é assim mesmo, né?
2: É O Inter, que inclusive é, impediu aí o... A, a decretação aí da, da, do título do Palmeiras, né, né, contra o Ceará, e ainda está vivo, né, assim, apesar de ser matematicamente muito difícil, o América vai enfrentar o Inter ainda vivo na competição e com desfalques. É, Matheuzinho está suspenso, levou o, o amarelo na última partida, né, contra o Goiás, e a gente fica com a expectativa ainda também do retorno do Everaldo, né, Rogério, o Everaldo que se machucou contra o Goiás. A gente ainda não tem ainda exatamente um diagnóstico fechado porque o, a, a gente está falando hoje quinta-feira e na sexta-feira apenas que o Everaldo passará por alguns exames. Pelo que o Mancini disse na coletiva ontem à noite, parece que não é nada muito grave, parece que é apenas uma torção leve ali no pé direito. E o que dá esse indício é justamente porque ele ainda tentou ficar mais um pouquinho dentro de campo. A gente vai ter alguns dias para tentar ver se Everaldo se, é, se recupera. Tem também expectativa para o Benítez. Mas se não tivermos o retorno do Everaldo, vai ficar uma, uma dor de cabeça aí para o ataque, né? O Mancini. É, agora, a gente olha, são agora quatro jogos que restam, né? Quatro rodadas. Um jogo seguido do outro. É, é Inter dentro de casa, Bragantino fora, o Bragantino ainda tentando beliscar talvez uma Sul-Americana. Palmeiras, jogo vai ser o jogo da taça, possivelmente, que é o a último a última jogo dentro de casa. Por último, um respiro Atlético Goianiense dentro de casa, então vão ser pedreiras atrás de pedreiras, o América que vai precisar se fortalecer fisicamente para não perder mais atletas nessa reta final, já que vai precisar de força máxima para combater esses, esses adversários que vão vir forte, com certeza.
0: É, concordo com você, o Everaldo está dando azar, né? mais uma vez ele se machuca, tomara que dessa vez não seja sério. É
1: que você falou outro de problema recorrente, né, Rogério? Outro, outro é... problema recorrente no América no ano, né? As lesões, principalmente musculares aí. É, então tem castigado o América, né? Que perdeu, para mim, um dos jogadores mais importantes no retorno. Seria o jogador, um dos jogadores mais importantes no retorno, que é o Martínez, né? Perdeu ele no momento. Ele não joga mais até o, é, nessa temporada. E contra o Goiás, contra o Flamengo também, ele fez bastante falta.
0: É, e corre risco até de fazer uma cirurgia, né? O caso dele ainda vai ser avaliado nos próximos dias falando de outro cara que chegou o Mastriani é, ele e o Martinez vieram do mesmo clube né, do, do Barcelona de Guayaquil ontem, a gente está gravando aqui na quinta-feira, ele começou como titular contra o Goiás, depois entrou o Elton Paulista que fez gol, aliás um belo gol a trama foi legal né? o Aloísio fez um gol de pênalti o Henrique Almeida até outro dia era titular está agradando, tanto é que renovou o contrato qual a melhor opção para o América é, botar como centroavante, hein, na opinião de vocês, já que ficou essa briga o ano todo aí. Hein, Lucas, Ana?
2: Pode, pode oh. dar sua opinião aí, oh. Lucas.
1: O <risos> oh, oh, Rogério, eu, eu até gosto do, do Mancini, quando ele escala, faz, faz diferentes escalações conforme o adversário, ele já falou diversas vezes isso, e acho que contra o Goiás, eu também entraria com o para em questão de intensidade, eu acho que... A, a, o quesito forma física conta muito, né? O Mastriano, ele pode dar mais intensidade para o ataque. Mas a gente viu também, ao mesmo tempo, o Elton Paulista e o Luiz sendo muito decisivos para o jogo, né? Entrando ali, é, principalmente já, já na parte do segundo tempo, né? Que o Luiz entra no primeiro ainda, mas mais para a parte final. É, eu acho que nesse momento, de reta final, poderíamos ter, o um, Mastriano assim, poderia escalar um só. Justamente para dar uma sequência. São jogos um atrás do outro, a gente sabe que ele não vai fazer isso. Mas é, eu, eu gosto muito de ver um, um ataque do América um pouco mais é, dinâmico. Acho que o Mastriani dá essa, esse dinamismo e essa intensidade lá na frente que funciona com o América, principalmente jogando ali com o Everaldo e Felipe Azevedo, na minha opinião. E aí, eu
2: concordo, Lucas. É, eu acho que é, é muito interessante a gente fazer rodízio, ainda mais num time que sofreu bastante com lesões ao longo do ano. Mas, por outro lado, é sempre um perde-ganha, né? Você ganha a, o aspecto físico, mas você perde um pouquinho ele também da harmonia, da, da, da... realmente ali, deles estarem sintonizados, né? A gente vê que, às vezes, muitos erros de passes, erros de finalização, que se tivessem um, um ataquezinho já mais fechadinho, a gente não, não veria. É, eu gosto bem do Mastriani também. Acho que o Elton Paulista, se ele estivesse na forma física dele... Seria o meu preferido, mas a gente vê que ele ainda tem muita dificuldade, é, já não consegue ter muita velocidade. Apesar de ter um poder de decisão bem maior, a gente viu isso ontem, é, acaba por uns 90 minutos fazendo falta essa questão mesmo de voltar para marcar, de ter mais intensidade. Então eu, eu fico também com o Astriani, é, sinto ele tecnicamente um nível um pouquinho acima do Henrique Almeida, apesar de ter tido uma sequência boa. Inclusive, é, eu creio, aí é, 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 uma, é um machismo mesmo, a gente não tem informação sobre isso, mas que essa perda de sequência do Henrique Almeida seja justamente por essa questão da do desgaste físico mesmo, sabe? É, por toda a temporada. Fico, meu voto vai para a Mastriani também. Apesar de que a Luísa também entrou muito bem ontem, né? Luís para mim, foi o melhor em campo do América. Foi o cara que entrou, que sofreu o pênalti, fez, é, ajudou bastante lá na frente, mas em termos de sequência, eu ficaria com o Mastriani.
0: É, o Aloysio participou dos dois gols, né? O Mastriani, claramente, né, ele e o Martinez foram contratados para serem titulares, né? Contratações difíceis de fazer, que vem de fora do país. Agora estão tentando uma sequência, né? E o Martinez, pelo jeito... Só no ano que vem vai ter essa oportunidade e o Mastriani tem alguns jogos para fazer esse ano. Mas, gente, é a pergunta que eu fiz lá no início, aí é pergunta mesmo, viu? não é afirmação não, porque o América andou tropeçando nas últimas rodadas. Vocês acham que o América deu uma relaxada depois que garantiu aquela pontuação suficiente para permanecer na Série A? É pergunta, não é opinião. O que, é que vocês acham?
2: Rogério, Ótimo. eu não tinha pensado nisso, porque na última partida, o Aloysio veio né, contra o Flamengo aqui no Independência, o Aloysio veio muito bravo quando, na Zona Mista, ele foi perguntado sobre os 45 pontos. Ele falou que, ah, a gente, muito bravo mesmo, assim, dizendo que para o pro América a competição nunca tinha sido dos 45 pontos. Então, assim, pelo que eu vi, é, não me pareceu que fosse esse o caso mas eu acho que pode ser natural que tenha esse relaxamento, é, com uma sul-americana já quase que encaminhada, muito difícil a América ficar fora. É, não acho ainda que seja o caso, não, acho que é mais uma questão mesmo de concentração, de conseguir é, aparar essas arestas que, que, que fizeram o time sofrer ao longo da temporada, mas também não duvidaria se isso acontecesse.
1: É, eu, eu também acho que não, não, ninguém relaxou nesse momento, viu, Rogério? eu acho que é mais o contexto né, do campeonato, a gente sabe que na reta final está muita gente é, querendo se livrar da zona de rebaixamento, garantir vaga para alguma competição, é, então o, o contexto ali está dificultando para o América, né? é, mas os jogadores que a gente vê é, internamente do grupo, os caras estão bem focados, né? muito focados, e a gente tem que lembrar também, é, tem a questão do copo meio cheio, copo meio vazio, a gente tá falando aqui, claro, que o América tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, mas esse cenário de brigar por libertadores é tudo muito novo o América, né? O América disputou primeiro a Libertadores da história esse ano. É, eu até conversei com americanos ontem e, e é, um, é meio louco né, a gente pensar isso, o América agora tá, tá sendo um time, uma sim fala contra o Flamengo, inclusive na coletiva, tá sendo um time que fica chateado quando perde para o Flamengo, por exemplo, chateado quando não consegue vencer um adversário é, que já tem mais tradição em, em torneios continentais. Então, assim, é uma situação muito nova para o América, para os jogadores que estão ali. A parte emocional conta muito. Então, é, é, é difícil. É difícil, nesse, nesse momento de reta final, você manter ali uma série invicta que vinha no turno, manter uma sequência de jogos é, com, de alta intensidade com tantos problemas de lesão, então acho que o contexto atrapalhou muito o América que ainda tem chance de beliscar uma vaga na Libertadores acho que na Sul-Americana uma visão minha já tá garantido, mas relaxar eu acho que nesse, nessa reta final o América não relaxou não
2: A gente tá ficando mal acostumado com essa América, né Rogério? Achando <risos> Bem que acostumado Pouco, né? <risos>
0: Ah, eu, eu, eu acho que vai ser muito legal se o América arrumar uma vaga na Sul-Americana, porque eu acho que é um torneio que o América tem condição até de vencer. O América entra competitivo numa competição como essa, né? Na Libertadores, tem times com orçamentos muito maiores, né? A briga fica muito mais encrencada. Agora, por falar em orçamento, Ana, teve novidades da SAF, não? Andou alguma coisa do nosso último podcast?
2: Não, a, a gente segue na mesma. tá esperando mesmo o mesmo campeonato terminar para a votação da proposta e para o Conselho de la... Deliberativo, perdão. Então, novidades mesmo teremos após o fim do Campeonato Brasileiro e a gente traz aqui.
0: Ok. O América ontem contou com a presença no estádio da família do Juninho, né? Tava, tava em peso lá em Goiânia. O Juninho é goiano e, e tentou o levar o pai... América a sua vitória.
2: E o pai é a cara dele, né? Eu achei. <risos>
0: Valeu, Ô, Lucas, muito obrigado, você também. Vocês querem fechar com alguma coisa, gente? Os assuntos são todos aí na pauta. Se eu tiver engasgado aí, alguma coisa para falar. Quem casou outro dia mesmo aí, ó, o, né? chega lá o padre e fala. Alguma coisa para falar, cale-se agora. Né?
2: Não, só é. para passar mesmo aqui a agenda. Rogério, ó, hoje é quinta-feira, a gente gravando podcast, os jogadores já estão em Belo Horizonte, estão de folga. Treinos visando o jogo contra o Fortaleza vão ser retomados nesta sexta-feira de manhã, sábado de manhã, domingo folga. E aí, segunda-feira, contra... a gente terá uma nova agenda.
0: É contra o Inter, né, Ana? Contra o Inter.
2: Isso, contra o Internacional, perdão. É,
0: é feriadão, então é isso, né? gente. Vai ser no feriado esse jogo, viu, Lucas? Vai ser de tarde esse jogo, né? Legal para comparecer, né?
1: Gostei, viu Rogério? E acho que você falou que a Ana Carlos recentemente está feliz da vida, e o torcedor do América está bem casado com o time também, né? um jogo no feriado aí à tarde, acho que dá para o pessoal comparecer mais em peso aí no, no Independência, o América sofre com o público aí durante o ano, é bom apoiar essa, nessa reta final, como eu falei, né, é, um, é tudo muito novo para o América, é uma fase muito legal de, de ver o América é, disputar essas vagas aí por Libertadores e Sudam. É, é um jogo que
0: eu aposto nele, hein? O Internacional está fazendo uma boa campanha com o Mano Menezes, o América é um time muito competitivo, está fazendo uma boa campanha, está ali no meio da tabela, é uma boa campanha que pode ainda melhorar. Abraço, meus amigos. Então, estamos de volta na semana que vem. Segunda-feira tem uma nova edição do seu podcast do América aqui na Globo. Combinado? Obrigado a todos pela audiência. Fui para cobrança do escanteio... Independência em Belo Horizonte, num dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater! Gol! O pé de sumbo do América! O, o coelho está entre os quatro melhores do Brasil.